0: Vous écoutez Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Audio. Vous pouvez avoir accès grâce au code QDLB10 à 10 euros offerts sur l'intégralité du catalogue, ce qui vous permet d'écouter des ressources qui sont de qualité. Alors la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, on avait commencé une série sur les attributs divins. On a notamment parlé de la simplicité divine et cette semaine on reçoit à nouveau Guillaume pour pouvoir discuter de deux nouveaux autres attributs très importants, l'existence et l'incompréhensibilité divine. Première question, Guillaume, que veut-on dire quand on parle d'attribut, d'existence divine
1: Alors essentiellement deux choses, mon cher Alex. La première chose, c'est euh, bah, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, euh, les chrétiens croient à l'unicité divine, c'est ce que dit en substance euh, le « schéma »« schéma israël ». Adonai Elo Einu Adonai Echad, écoute euh, Israël, Yahweh notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, Yahweh est un. Mais c'est vrai que l'Écriture présente également d'autres dieux, au pluriel, avec un petit D. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser Il y a toute cette euh, théorie évolutive, cette théorie euh, sociale de la compréhension des religions qui implique que on serait passé d'une forme euh, de euh, polythéisme. Alors ici je schématise, hein, je vous renvoie euh, vers. Euh, un ensemble de ressources qu'on a déjà présenté sur le bon combat, mais en fait on partirait d'une forme de panthéisme et on irait progressivement vers une forme de, de monothéisme. Finalement... Euh euh, Yahweh serait un dieu qui aurait été pris euh, parmi les autres, c'est ce qu'on appelle du monolatrisme, on choisit un dieu au milieu d'autres dieux, au milieu d'un panthéon de dieux, puis ça se transforme progressivement en, euh, en monothéisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, par exemple avec le christianisme, et c'est vrai qu'il euh, y a euh, dans euh, le panthéon du Proche-Orient ancien de nombreux dieux en Mésopotamie, en Canaan, et euh, certains estiment que Yahweh, le dieu de la Bible, serait devenu le dieu... Euh, le Dieu suprême, il aurait accédé à ce rang de créateur en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie Bien évidemment, euh, c'est le contraire de ce que la Bible euh, présente, et c'est vrai que parfois Yahweh est présenté ici et là comme une divinité locale, mais cependant euh, la Bible le présente comme le seul et vrai Dieu éternel, et présente tous ces dieux du Panthéon cananéen, mésopotamien et les autres avec lesquels l'Ancien Testament peut interagir, comme de fausses divinités, comme de faux dieux, comme des dieux qui s'abaissent devant Yahweh. L'Écriture reconnaît euh, d'autres dieux et en même temps, elle nie l'existence d'autres dieux, elle les présente différemment. Elle dit que les autres dieux, ce sont des idoles, des dieux inventés. Et euh, Paul dit, derrière ces idoles, il y a des démons. Donc ce sont des parodies de dieux, des contrefaçons de dieux qui veulent se présenter comme des dieux alors qu'ils n'en sont pas. Il n'y a qu'un seul dieu. Regardez ce que Paul dit dans euh, la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Nous savons... « Qu'il n'y a point d'idole dans le monde, dit-il, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, dit-il, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il ne s'agit pas d'une évolution, il s'agit d'une contrefaçon, tout simplement, c'est la même chose dans l'Ancien Testament, je vous citais tout à l'heure le schéma de Théronome, chapitre 6, verset 4, et puis il y aurait de nombreux autres passages à mentionner. Bref, parler d'existence divine, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est euh, ce Dieu qui est tel que la Bible le décrit. Voilà ce qu'on entend par l'attribut d'existence divine, premièrement. La deuxième chose que l'existence divine implique, eh ben, c'est que Dieu est incréé, c'est-à-dire qu'il n'est pas une créature. Si on pose la question, comment Dieu a-t-il commencé à exister Déjà, on se fourvoie. Vous savez, c'est le fameux raisonnement humain, si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu euh, mon cher ami et collègue Pascal Denot dont je dépends euh, beaucoup des notes pour euh, cette série de podcasts sur les attributs de Dieu, euh, rappelle que la confession de foi, dont euh, une nouvelle édition est sortie il y a peu de temps euh, sous sa direction, il rappelle que la confession de foi de Londres chapitre 2, paragraphe 1 rappelle qu'il existe en lui-même ce Dieu, il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et en sa perfection. Il euh, il a son existence en fait qu'il tire de lui-même. Il n'a pas de commencement. Il est incréé. Il n'a pas commencé à exister. Regardez ce que euh, son nom Yahweh veut dire lorsqu'il se présente à Moïse. Il est celui qui est. Je suis celui qui suis, dit-il. Donc ici, il y a euh, réellement l'idée que Dieu est incréé, que, 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 que Dieu existe avant le commencement des jours, avant le commencement de la création. Et sur cette base-là, on établit cette distinction entre le créateur et la créature on ne peut pas confondre ce qui est du domaine de la création et ce qui est du domaine de l'existence divine. Quand on pose la question « qui a créé Dieu ?», bah, finalement on confond complètement cette distinction entre créateur et créature, on rejette arbitrairement cette distinction essentielle entre le Dieu incréé et l'homme créé, et puis bah, finalement on finit par tenter de tout expliquer en ce qui concerne Dieu, à partir de la finitude de l'être humain, c'est une erreur, une erreur anthropomorphique, on essaye de définir Dieu par rapport à ce que l'homme est, et quand on commence à réfléchir de cette manière-là, malheureusement on ouvre la porte à de graves erreurs théologiques. En réalité, Dieu est complètement différent de sa créature. Il n'est pas simplement plus grand que l'homme, ou même plus grand que tout ce qui existe dans le monde. L'univers, par exemple, il est, euh, les théologiens disent, quiditativement euh, distinct. Il a une distinction de ter en termes de quidité, c'est-à-dire qu'il est d'un qu autre ordre. Il est radicalement séparé de la catégorie du monde créé, de la catégorie de la création, tout simplement. C'est irrationnel, complètement stupide même, j'ai envie de le dire, euh, d'imposer à Dieu des critères d'existence qui ne sont valides que pour l'homme. Pour que Dieu existe, pour que Dieu soit, il doit être de lui-même et, et il ne dépend de rien d'autre en quelque sorte. Rien ne peut s'élever au-dessus de Dieu pour conditionner ou déterminer son existence et sa nature, rien ne peut le contenir. C'est ainsi qu'on peut établir sur la base de l'existence divine que ce Dieu est inatteignable, incompréhensible pour des humains tels que nous, incompréhensible pour la raison finie de la créature, de l'homme créé. Il dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, et à cause de cela, il est incompréhensible. »
0: Est-ce que tu penses vraiment que
1: Dieu est incompréhensible, Guillaume Alors oui, je, je pense que sur la base de l'existence divine, on a cette idée que Dieu est incompréhensible. Je rappelle, il n'y a qu'un seul Dieu, il existe en lui-même euh, et de lui-même. Il est incréé, il est infini, il est éternel, et sur cette base-là, il est incompréhensible. Et c'est la conséquence directe, en fait, cette incompréhensibilité de la distinction entre le Créateur et... Et euh, sa créature, je vous relis hein, euh, encore une fois la confession de foi de 1689 qui définit très très bien euh, ce que j'entends par incompréhensibilité. Je vous lis euh, donc ce texte. Son essence, euh, son essence divine bien sûr, ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Alors, une fois qu'on a dit cela, euh, par incompréhensibilité divine, je ne suis pas en train de parler d'un dieu qui serait euh, inintelligible. Le, incompréhensible, dans le langage commun, c'est quelque chose qui est trop complexe pour être compris, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière, où déjà sur la notion de simplicité, on avait euh, du mal à saisir exactement la, la, la correspondance théologique à cause du sens moderne du mot simple. Bah c'est pareil pour l'incompréhensibilité, euh, ça serait peut-être par une question de manque d'intelligence, soit parce que Dieu lui-même serait inintelligible et on ne pourrait pas l'atteindre. Mais ce n'est pas ça l'incompréhensibilité divine, on peut s'approcher de Dieu, on peut connaître Dieu. L'idée c'est que Dieu peut être compris, c'est-à-dire connu de ses créatures, il est possible d'avoir une vraie connaissance de Dieu, mais l'incompréhensibilité divine, au sens théologique, ça signifie qu'il ne peut être complètement maîtrisé, qu'il ne peut être complètement appréhendé par la compréhension de ses créatures. Il est incompréhensible, on ne peut pas le saisir totalement. L'anglais offre une nuance hein, euh, lorsqu'il utilise une distinction entre les termes apprehend et comprehend. Ici, l'idée, c'est euh, que Dieu est tellement gigantesque qu'on ne peut pas euh, le voir. Le fini ne peut pas contenir l'infini, le fini ne peut pas envisager l'infini. L'existence divine et l'infinité divine dont on parlera bientôt dans un autre podcast suggère que Dieu ne peut pas être compris totalement. Et donc la confession dit euh, « Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même, seul Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu pour comprendre » pleinement Dieu. Il faut être Dieu. Dieu est incompréhensible, sauf pour lui-même. Il ne peut pas être méprisé totalement. Il va au-delà de notre logique humaine. Qu'est-ce que l'incompréhensibilité divine implique Alors, ça implique au moins deux choses, mon cher Alex. Déjà, je le disais, euh, Dieu est au-delà de notre logique humaine l'incompréhensibilité humaine, euh, divine, pardon, euh, parfois on est euh, difficilement compréhensible nous-mêmes, comme vous le voyez à l'instant, l'incompréhensibilité euh, divine, elle est nécessaire pour bien réfléchir sur le plan théologique à qui est Dieu, finalement. Il y a un grand nombre de syllogismes qui euh, cherchent ou qui visent à emprisonner Dieu, comme par exemple un être bon et tout puissant ne peut pas permettre au mal d'exister, euh, le mal existe, donc par conséquent Dieu n'est pas bon, il serait pécheur puisque le mal existe, ou Dieu n'est pas tout puissant, puisque finalement il n'arrive pas à préserver le monde du mal, ou Dieu n'existe pas, ça c'est carrément l'athéisme, vous voyez tous ces raisonnements partent d'un même présupposé, d'une même erreur, ils partent de la prémisse que Dieu peut être compris complètement, que Dieu est compréhensible au sens théologique du terme. Mais on traite, on interagit avec un être ici qui, qui transcende, qui, qui, qui va au-delà des limites de notre intelligence. Non seulement c'est impossible de comprendre Dieu complètement, mais, mais, mais chaque attribut en lui-même est incompréhensible. On comprend euh, ce qu'est l'amour sous des vues humaines, mais on comprend pas l'amour de Dieu. On, on comprend ce qu'est l'omnipotence à la rigueur, euh, d'une dans, dans ma manière conceptuelle ou intellectuelle, mais on comprend pas la toute-puissance divine complètement. En conclusion, on ne peut comprendre euh, qu'un Dieu bon et tout-puissant puisse permettre au mal d'exister, parce qu'on comprend pas Dieu complètement. C'est difficile à saisir pour nos cerveaux. Il y a cette réalité en Dieu, et elle est difficile à appréhender. Donc l'incompréhensibilité divine finalement, c'est le moyen de se dire bah, « sur le plan rationnel, je ne peux pas atteindre Dieu », ça, ça évite l'erreur du rationalisme, mais ça permet de comprendre les vérités de l'Écriture en sachant que Dieu est une autre catégorie, il existe dans une autre dimension que celle que dans laquelle nous sommes, et donc par conséquent, il ne peut pas être compris complètement. Alors bien sûr, d'autres théologiens vont pousser cela à l'extrême en disant que, que Dieu n'est pas « connaissable », par la foi, nous connaissons véritablement, et personnellement, le Dieu incompréhensible, c'est ce qu'on peut affirmer. Mais l'idée ici, c'est que Dieu peut être connu exclusivement par ce qu'on appelle la connaissance analogique. Alors ici, c'est la deuxième conséquence directe de l'incompréhensibilité divine, c'est que pour connaître Dieu, eh bien, il faut que Dieu donne en quelque sorte un moyen de révélation qui est analogique. L'incompréhensibilité divine nécessite une révélation divine qui soit adaptée, analogique, Dieu parle en langage humain, donc par exemple il va s'accommoder à notre finitude, il va utiliser des anthropomorphismes, par exemple l'image du père qui aime ses enfants, du juge qui exerce la justice, du roi qui délivre son peuple, et finalement la révélation analogique par laquelle Dieu nous parle, elle permet de fixer des limites. Euh, oui, il y a une correspondance entre l'expérience humaine et la réalité absolue de Dieu, mais non, l'analogie n'exprime pas toute la réalité, elle est limitée, elle est inférieure, on ne peut pas juger Dieu exclusivement à partir de notre compréhension limitée. Gardons en tête que forcément, ce qu'on reçoit en termes de révélation, quand c'est sur le plan analogique, eh bien, aura des limites, non pas parce que Dieu est limité, ou parce que Dieu ne veut pas se révéler, mais tout simplement parce qu'on n'est pas capable de comprendre. Regardez ce que dit Romains chapitre 11, verset 33-34. « Aux profondeurs, dit-il, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. » Car qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Aucun homme ne peut comprendre Dieu, aucun homme ne peut conseiller Dieu. Ses voies sont incompréhensibles, elles sont impénétrables pour l'homme. Notre intelligence est limitée, notre finitude nous bloque. Un amour fini ne pourra jamais se comparer à un amour infini, c'est pourquoi, sans le comprendre pleinement, nous devons donner gloire à Dieu en nous inclinant devant lui, en l'embrassant par la foi. L'essence divine ne peut pas être comprise par qui que ce soit, sinon par Dieu lui-même. Ces créatures peuvent connaître Dieu par le moyen de la connaissance analogique, mais elles ne peuvent pas le comprendre pleinement. Voilà la principale application de l'incompréhensibilité divine. Alors merci beaucoup, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. N'oubliez pas de
0: télécharger la ressource qui vous est offerte grâce au code promo. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.